1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, bienvenue dans le FC Stream Team, comme chaque semaine nous allons débattre, débriefer de l'actualité du euh, bah, mondial et pour joindre à moi, comme chaque semaine, celui euh, qu'on ne présente plus, le, le Lionel Messi. Football,
2: Du football mondial carrément ça.
1: Ah bah oui, parce que ouais, on va parler Chili aujourd'hui Maxime, on t'a pas dit. Maxime bon Dupuis, bonjour. rédacteur en chef à Eurosport, comment ça va Maxime
2: Bah Ça va très bien et comment ça va Martin, toi ton côté. Tu vois bien, début, début juillet, les vacances bientôt, non
1: Ah ouais, mais les vacances cette année, ça ne va pas être terrible. Donc, euh, mais déjà, il y aura des vacances, donc c'est très bien. Mais oui, oui écoute, euh, non, ça va, ça va. Petite forme, euh, mon fils ne m'a pas trop laissé dormir ces derniers, ces derniers jours. Ah,
2: petite forme, que ne trahis pas ta voix, parce que tu as lancé l'émission sur un salut à tous ouais. qui, euh, qui m'a pété les oreilles. Donc, j'imagine <rire> ouais. que les gens bon, on devrait mettre une, une notice avant de télécharger le podcast, de ne pas mettre le son à fond d'entrée. Parce Mais que vous allez en prendre plein les oreilles.
1: Et tu sais pourquoi je fais ça Parce que j'écoute beaucoup de podcasts en courant et des fois, je ne les entends pas. Donc là, au moins, si vous courez, vous m'entendez ah, oui, là. Oui. Oui. D'ailleurs, accélérez un petit peu là parce que c'est un peu lent. C'est un peu long, le rythme.
2: Vrai, allez, on, on va, va faire une deuxième version pour les gens, qui, vrai. Courent, les gens et... qui sont tranquilles. Exactement. De quoi, Donc, on, va parler...
1: de quoi on va parler aujourd'hui, Maxime On va d'abord parler de Lionel Messi, bien sûr. Eh
2: ben, on va parler de Lionel Messi. Vous avez sans doute vu, lu ce matin, euh, l'info ou la rumeur au moins de la cadena Serre, qui dit que Lionel Messi... Eh bien, cette fois, fait partir du FC Barcelone à la fin de son contrat en 2021. Alors, on va résumer un peu le sujet très simplement. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que cette fois, c'est vraiment la bonne Est-ce que Messi va quitter le FC Barcelone Est-ce qu'on est au pied d'un gigantesque tremblement de terre On en parlera dans la première partie de l'émission.
1: Ensuite, on parlera d'Antoine Griezmann, lui aussi au FC Barcelone, parce que le FC Barcelone ne va pas bien, pas bien du tout, ça ne vous aura pas échappé. Antoine Griezmann qui a joué quelques secondes face à l'Atletico Madrid cette semaine dans le choc de la Liga. Euh, bah Antoine Griezmann, ça va de mal en pire et on va se poser cette question. Quelle issue pour Antoine Griezmann Est-ce qu'il y a une issue possible à Barcelone ou ailleurs pour lui pour sauver sa carrière bah, Le départ de Messi. Pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> Et on terminera avec le Bayern Munich. Ouais. Une, équipe, une équipe qui t'est chère et qui se construit pas mal du tout. Là. Alors
2: qui m'est cher, mais qui n'est pas cher, paradoxalement. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils dépensent de l'argent, mais pas beaucoup plus que les autres. Et pourtant, ils ont un effectif qui est complètement dingue. Euh, dernière recrue en date, le Roi Sané, qui vient de Manchester City. Et c'est nos confrères de Bild cette semaine qui sont amusés à montrer l'effectif complet du Bayern Munich, qui est complètement dingue. Il y a presque deux équipes. On va se demander déjà comment euh, bah, on peut jouer avec une équipe aussi fournie. Et surtout, comment le Bayern réussit à tirer tous ces joueurs, parce que justement le Bayern, on va en reparler après, par la galaxie est des très 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 grand club européen, c'est un club qui ne fait pas tout comme les autres et qui fait souvent les choses très bien pour le coup. Et on va démarrer
1: avec le un, Le saviez vous Effectivement, Maxime, tu as dit Le Roi Sané et non pas Leroy Sané. Maxime, ouais. explique-nous explique pourquoi on dit Le Roi et pas Leroy
2: et bien Parce qu'il est prénommé euh, Le Roi en euh, hommage, pour le coup, à Claude Le Roi, tout simplement, qu'on n'appelle pas Claude Leroy. C'est quand même improbable cette histoire, mais je la trouve ouais. magnifique. Donc à
1: chaque fois qu'on peut la dire, il voilà. eh ne ben, faut pas s'en priver. Allez, on démarre. Maxime, on rappelle simplement qu'on peut voir nos bobines, et notamment la tienne. Ouais. Et moi, je peux vous dire que ça vaut le coup, vaut le coup parce que là, je l'ai en face de moi et je ressens un désir ardent, un feu qui me consume. Donc on peut voir, on peut voir nos bobines sur eurosport.fr. Mais Maxime, pour ceux qui n'écoutent que le podcast,
2: où est-ce qu'on nous retrouve vous pouvez entendre Martin vous crier dans les oreilles euh, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, euh, euh, Overcast, hein, toutes ces plateformes. Alors, évidemment, vous allez vous abonner parce que ce sera plus simple à nous retrouver la prochaine fois. Parce que si vous abonnez, évidemment, l'épisode le, le, se télécharge automatiquement. Donc, il y a beaucoup moins d'efforts à faire. Et avant de vous abonner, parce qu'après, vous n'iriez plus sur notre page, qu'est-ce que vous faites Vous nous mettez quand même 5 étoiles et un petit commentaire. Comme ça, on sera très content.
1: Et cet épisode sera aussi intégralement diffusé sur acoufène.fr. Euh, <rire> <rire> donc, n'oubliez pas, euh, si vous avez des problèmes auditifs, c'est que là, il y a un vrai, vrai souci. Allez, on démarre avec… Euh Lionel, Messi, la cadena alors,
2: CR. Alors Est-ce que tu sais pourquoi on dit Lionel et pas Lionel en,
1: en hommage à Lionel Richie Exactement. <rire> on démarre donc cette émission avec, avec Lionel Messi. C'est la cadena CR qui nous annonce que les négociations sur la prolongation de contrat de Lionel Messi, on rappelle que son contrat se termine dans un an, ont été gelées que Lionel Messi bah, pourrait bien faire des siennes et s'en aller. Pourquoi je cite la source bah, Déjà parce que c'est correct, parce qu'il faut toujours le faire, mais aussi et surtout parce que la Cadena Ser, c'est une source fiable, c'est une source sérieuse. Parfois, certaines informations qui nous proviennent d'Espagne sentent un peu le pipeau. Cadena c'est sérieux et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui, Maxime.
2: Oui, alors c'est sérieux, mais on sait toujours qu'une info, on sait d'où elle vient et généralement le messager a quelque chose à faire passer voilà. Alors déjà je vais vous donner mon avis parce que ça va aller très vite parce que vous avez sans doute compris que je ne crois pas tellement à ce départ de Lionel Messi du FC Barcelone en 2021 j'ai tout simplement l'impression que Messi poursuit son œuvre actuelle c'est-à-dire qu'il a envie il veut peser très fort sur le FC Barcelone on sait très bien on a déjà parlé ici de sa toxicité du moment c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec la direction qui ne fait pas les choses très bien il faut le dire c'est un bazar absolu, donc il a envie de peser sur la mire du FC Barcelone. et S'il y a un personnage qui pèse très lourd au FC Barcelone, c'est évidemment lui, donc lui ce qu'il a envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il a 33 ans, il lui reste une année de contrat, il est en train de dire à ses dirigeants, et peut-être même les futurs, puisqu'il y a une élection l'année prochaine du président du FC Barcelone, bah c'est « ne faites pas n'importe quoi, écoutez-moi, sinon je m'en vais ». Et il faut dire qu'un FC Barcelone sans Lionel Messi, notamment dans une promesse de campagne, ce n'est pas la même chose qu'un qu FC Barcelone avec Lionel Messi. Donc, je pense tout simplement pour moi que Lionel Messi est en train de bluffer et de d'essayer de, 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 de poser de tout son poids sur l'avenir du FC Barcelone.
1: Moi, je ne suis, suis, suis pas d'accord avec toi, Maxime. Là, je me dis, on l'a vu euh, bluffer euh, beaucoup de fois, notamment en 2013 quand il voulait euh, fuir le fisc, notamment espagnol parce qu'il trouvait qu'on s'acharnait un peu trop contre lui. Là, je me dis qu'il arrive un moment peut-être où Messi en a tout simplement marre. Marre de plein de choses. Euh, marre qu'on le fasse passer pour le, le responsable de tout ce fiasco qui tire les, les ficelles dans l'ombre euh, pour Griezmann, pour les, les fuites dans la presse, pour tout ce qui se passe. Euh, il il n'écoute pas son entraîneur adjoint. Euh, il veut virer ses tiennes, qu'on en fasse le grand méchant loup. Ça peut-être qu'il se sent persécuté. Plus grave pour moi, c'est les ambitions sportives du FC Barcelone. Jamais depuis que Messi est Messi, euh, le FC Barcelone n'a semblé aussi mal en point et avec aussi peu de perspectives. Et moi, c'est ça qui le point sur lequel je veux, je veux insister. Tu l'as dit, Lionel Messi, il a 33 ans. Est-ce qu'il peut attendre un an de plus et l'arrivée d'un nouveau président d'une nouvelle équipe, d'un nouveau staff technique mené par Xavi, à 33 ans euh, Son temps au très haut niveau aujourd'hui, à Lionel Messi, tout Messi qu'il est, il est compté. Euh, Messi, il est arrivé en, en, 2000, euh, en 2004 euh, au FC Barcelone 2006 il gagne la Ligue des Champions 2009 il gagne la Ligue des Champions 2011 il gagne la Ligue des Champions 2015 il gagne la Ligue des Champions depuis plus rien donc c'est aussi la plus longue disette depuis euh, qu'il arrive au FC Barcelone et peut-être qu'il sent que là il arrive un, que, le, que le FC Barcelone arrive à un point où il ne pourra pas, pas se réinventer euh, on parle pour remplacer Cétienne de du coach de l'équipe réserve ça, dirait, euh, voilà, ça dit encore quelque chose et surtout le Barça n'a plus de sous plus de rond Peut-être, tout simplement, qu'il bah, qu se dit que euh, s'il veut gagner des titres, et je pense que c'est quand même l'ambition ultime de Lionel Messi, tout Lionel Messi qu'il est, et bah, il faut qu'il aille voir ailleurs. Peut-être qu'on arrive à une fin de cycle totale au FC Barcelone qui se matérialiserait par le départ de Lionel Messi. Ce serait un séisme qu'on n'imagine pas. On n'imaginait pas le départ de Cristiano Ronaldo. On l'imaginait pas. Pourquoi Cristiano Ronaldo est parti du Real Madrid Parce qu'il ne s'entendait plus avec Florentino Pérez. Et là, avec Barthéomeu, c'est la guerre ouverte. Ce sont deux histoires différentes parce que Messi est beaucoup plus attaché au FC Barcelone que Ronaldo au Real Madrid. Malgré tout, ce sont des joueurs de dimension équivalente. Voilà pourquoi je pense qu'il faut, qu faut prendre quand même au sérieux les menaces de, de Lionel Messi, Maxime.
2: Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté il n'a plus beaucoup de temps au plus haut niveau. À 33 ans, en effet, s'il fait encore je sais pas, 3-4 grandes années de footballeur, ce sera déjà immense parce qu'à 37 ans, c'est compliqué. Euh, maintenant justement je pense qu'il essaye de peser justement sur l'avenir euh, prochain du Barça C'est comme tu l'as dit euh, ça ne va pas du tout et encore une fois si Messi pour moi a une part de responsabilité là-dedans parce que je pense qu'il est exactement dans la, la, bonne, la bonne humeur on va dire euh, pour aider euh, ses coéquipiers et même sa direction les fautifs, avant tout, tu l'as dit, c'est la direction. C'est-à-dire que c'est des transferts à gogo, n'importe quoi. Euh, euh, Bartomeu, souvenez-vous, qui s'est complètement coupé euh, euh, de, de, de l'équipe première avec son histoire avec les réseaux sociaux. Il a essayé d'être défendu sur sa réputation. Enfin, En gros, ils se sont trompés de combat. Et aujourd'hui, au Barça, il y a un État dans l'État qui s'appelle le vessiaire du Barça et qui est bien représenté par Lionel Messi. Donc, je pense aujourd'hui que Messi, il est en train de dire euh, « Je suis en fin de contrat dans un an. » C'est-à-dire que si vous voulez me prolonger, c'est maintenant. Parce que dans l'absolu, être en fin de contrat en 2021, c'est-à-dire être libre au 1er janvier 2021. Alors là, je ne vous imaginez imagine même pas la, la bombe que c'est si au 31 décembre 2020, mais s'il n'a pas signé de nouveau contrat, pues là, ça va partir dans tous les sens. Donc, je pense qu'il est en train d'essayer de, de, de mettre un peu le feu aux poudres, c'est-à-dire de dire à ses dirigeants, vous faites quelque chose, sinon je m'en vais. Maintenant, comme tu le dis… Oui, le problème, c'est que les dirigeants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Rien, ils ne peuvent rien faire. Encore si, une fois, ils si, ben, si, évidemment. faire venir, venir là-haut se plier à ses désiderata. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose. Ils le mettent autour d'une table, ils se disent bah, d'accord, ok Lionel, qu'est-ce qu'il te faut Alors déjà, il faut bien dire une chose, si euh, il fait ça, c'est aussi pour la négociation de la prolongation, et il y a toujours un intérêt financier là-dedans de gagner un peu plus. Il y a pas que, il y a aussi pour sa poire, il n'y a pas seulement pour le reste de l'équipe. Ce que peut faire Bartholomew, c'est dire, bah s'il ne veut pas rester comme le président qui aura laissé partir Messi, c'est dire, et puis après tout, Bartholomew, il s'en fiche, il s'en va dans un an, dire, bah, qu'est-ce que tu veux on te donne les clés du camion
1: pendant un an. Voilà. A... Mais moi, moi, je pense que non, ça, ça va au-delà de ça. ça, ça parce pas que il les a, les clés du camion. Ça euh, ça tu fais venir la martinez Messi, on sait qu'ils s'entendent comme la renfort avec l'Europe. Est-ce que ça change fondamentalement le visage de cette équipe Est-ce que l'équipe qu'on voit depuis euh, la reprise du championnat, avec la martinez est-ce que cette équipe-là peut gagner la Ligue des Champions Parce que c'est mmh, le, euh, le but ultime de Lionel Messi. Aujourd'hui, il y a des équipes qui sont. Depuis que Messi est au ouais, FC Barcelone, c'est toujours, je dirais, un favori naturel. À défaut parfois d'être logique, mais toujours naturel à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le FC Barcelone, on n'en est plus là. Aujourd'hui, personne n'imagine le FC Barcelone gagner oh bah, la Ligue des Champions qui arrive.
2: Sur quatre, là il reste. Un... Oh bah, sur matchs, je pense que c'est jouable. Non
1: mais mais... aujourd'hui, il y a alors, mais... Liverpool. C'est pas un bon exemple parce qu'ils sont, ils sont pas qualifiés. Oui, mais en cas, vois, Liverpool, pas là, donc... Liverpool et le Bayern Munich, déjà rien que ça, c'est largement mais... plus fort que le FC Barcelone. Le Real Madrid, euh, aujourd'hui, c'est la même chose. Je pense que, je pense que Lionel Messi, il voit tout ça et qui sent peut-être que, encore une fois, l'âge, c'est quelque chose de... Là, Là, on n'est pas dans la construction euh, du meilleur joueur du monde qui a 24 ans. Qui... Là, il a, il a 33 ans. À un moment donné, s'il ne veut pas que sa carrière se termine en eau boudin comme est en train de le faire la saison du Barça, bah, peut-être qu'il faut prendre une décision radicale à laquelle il n'a jamais prêté attention réellement, mais qui aujourd'hui, euh, elle devient évidente face à la situation sportive et surtout, et j'insiste là-dessus, devant les perspectives du FC Barcelone.
2: Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi sur le côté… Euh, peut-être que ça lui traverse l'esprit. De toute façon, je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas le dire. Mais je pense quand même que là, il essaye de… Je ne dis pas qu'il ne partira pas à l'arrivée. Parce que peut-être qu'il ne va pas être entendu. Et pour moi, à cette heure précise, c'est le classique euh, du, du renouvellement de contrat plus la situation du Barça. C'est-à-dire, je... c'est de la menace tout simplement. C'est-à-dire, vous ne faites pas ce que je veux jusqu'au bout. Je partirai. Il n'y a qu'à voir son comportement sur le terrain aussi voilà on en parlera tout à l'heure avec, avec Antoine Griezmann voilà euh, qu'il n'est pas une Neymar etc là c'est une façon de leur dire écoutez c'était faites les choses bien faites les choses comme je le veux et tout ira bien alors la question qui est sous-jacente c'est est-ce que c'est bien de faire les choses comme le veut Griezmann, euh, le feu, pardon, Messi moi je pense que non parce que pour le coup, il n'est pas directeur sportif, il n'est pas président de club, chacun a sa place. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution pour le Barça, mais si on veut un peu je veux dire, enrober le tout, c'est la situation dans laquelle est le Barça depuis des années, c'est-à-dire qu'il a donné le pouvoir à Lionel Messi, qui a envie de l'avoir au complet. Et c'est une situation qui est inextricable, et je pense qu'on en a déjà parlé ici, ils auront beaucoup de mal à changer les choses avant 2021, évidemment la nouvelle élection, parce qu'il y aura un nouvel homme qui arrivera. Et on parlait de Chavi. Chavi, lui, il l'a très bien compris. Cet été, c'est niette parce qu'il bah, voit bien que ça ne va pas. Il vaut mieux arriver avec une nouvelle équipe, avec des idées neuves et des nouveaux joueurs en 2021, tout simplement.
1: Mais tu imagines un an Un an, il y aura 34 ans, Lionel
2: enfin, C'est beaucoup, hein C'est ouais. beaucoup d'attendre. Bah après, l'année prochaine, il est sous contrat. Donc, il a normalement, entre guillemets, Ouais, oui, 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 tout, tout à fait. Parce que sinon, tu sais, on va faire simple. S'il ne veut pas prolonger, que doit faire le FC Barcelone Il doit le vendre cet été.
1: Alors, justement, vendre, vendre, vendre Lionel oui. Messi, est que, bon déjà, est-ce que c'est imaginable Pour aller où C'est la vraie question qu'on se pose. Euh, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en termes de compétitivité, le FC Barcelone est loin derrière certaines équipes, est à égalité avec d'autres, avec Lionel Messi. Donc, mettez Lionel Messi au PSG, mettez Lionel Messi. Euh, à Manchester City, mettez Lionel Messi à la Juventus Turin, ça devient des équipes absolument gigantesques, bien plus que ne l'est aujourd'hui le FC ah, Personnel oui. avec Lionel Messi. Donc ça, ça peut être aussi qu'il l'a dans un coin de la tête. Malgré tout, est-ce qu'on peut imaginer Messi dans ces écuries-là Honnêtement, on ne voit qu'une perspective pour Lionel Messi parce que à la limite, plus t'es gros, plus c'est compliqué de te caser en termes de salaire, en termes, euh, voilà, ah, oui. même en termes d'ambition personnelle, aujourd'hui, Lionel Messi euh, on le voit où on le voit que dans un seul endroit Maxime Dupuis c'est même pas à Manchester City qu'on le voit c'est dans le club de Pep Guardiola tout simplement ouais, Exactement.
2: Alors, il y a une deuxième solution mais qui est la solution du cœur et qui arri et arrivera peut-être un jour ces fameux euh, New Wales All Boys en Argentine mais voilà, c'est trop tôt finir la carrière. mais évidemment là c'est trop tôt maintenant comme tu l'as dit oui il y a une solution c'est Guardiola parce que voilà, c'est les deux, les deux entités qui vont parfaitement ensemble. Mais maintenant, il, il faudrait euh, voir de quoi sera fait l'avenir de, de Pep Guardiola. Euh, Rappelez-vous d'une chose, c'est que pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, Manchester City est privé de Coupe d'Europe dans les deux prochaines années. C'est-à-dire que Pep Guardiola, est-ce qu'il a envie de rester dans un club qui est sans Coupe d'Europe Est-ce que Messi... Bien sûr, c'est ce qu'on
1: disait. Messi ne va pas quitter le FC Barcelone par manque de compétitivité pour aller voilà. dans un club qui ne jouera pas la Ligue des Champions. Je te, je te
2: rejoins. Voilà, bon, J'ai un petit doute. Je pense que ça sera levé. Parce que voilà, c'est comme par hasard. Ça se, ça se termine toujours bien pour les gros clubs. Voilà. Après, l'autre question, c'est… Euh, après A priori, il est bien Manchester euh, euh, City il aime bien ce club-là. La preuve, il a déjà 4 ans. Pour lui, c'est une éternité parce qu'on sait qu'il fait des cycles courts dans ces clubs. On sait aussi qu'il n'a pas envie d'entraîner jusqu'à 70 balais. Ce n'est pas son truc. Voilà. Guardiola, il est en contrat avec Manchester City jusqu'en 2021. Le hasard fait bien les choses. Euh la question est de savoir, déjà, c'est lié à Coupe d'Europe. S'il y a Coupe d'Europe, est-ce qu'il aura envie de rester euh, Est-ce que pour lui, cinq ans, ce ne sera déjà pas le maximum Et aussi, toujours pareil, l'été 2021 devient un été particulier à cause de quoi À cause de l'euro. On sait qu'il y a des sélections qui vont se libérer post-euro 2020 en 2021 et peut-être qu'il pourrait avoir envie bah, peut -être de terminer peut -être, sa carrière sur une expérience sachant qu'il n'aurait qu'une année d'ici la Coupe du monde suivante au Qatar en 2022, peut-être que ça peut être aussi un intérêt, et je dis de terminer sa carrière, parce que ce n'est pas impossible que Guardiola, dans 2-3 ans, euh, ne soit plus sur un banc. Parce que comme il l'a toujours dit, pas... il aime faire ça, mais il ne veut pas faire ça ad vitam aeternam. Alors peut-être que l'appel de Messi serait plus fort, mais, encore une fois, il y a beaucoup de si et c'est aussi lié au TAS évidemment, et à la suspension de Coupe d'Europe euh, de Manchester City. Et le problème, c'est que si
1: euh, l'avenir de Guardiola, dans un club compétitif et on va dire bouché euh, s'il prend une sélection etc. celui de Messi semble aujourd'hui euh, bah, par la même occasion par un effet de ricochet lui aussi euh, compliqué euh, parce que Messi on le voit pas ailleurs que dans le club de, de Pep Guardiola euh, philosophiquement parce qu'il faut, il faut un club qui soit entièrement dédié à Lionel Messi. Quel club aujourd'hui peut être entièrement dédié à Lionel Messi Il y en a qui peuvent se le permettre ah, oui. moi je pense au euh, Oh, par exemple euh, aux nouvelles, bah, puissances. Voilà, aux nouvelles bah,
2: puissances Paris
1: Saint-Germain tu... Saint Inter Milan euh, ouais. voilà, des, des clubs comme ça est-ce que le Bayern fera totalement une croix sur tout ce qu'il est en train de construire pour Lionel Messi non. je ne suis pas certain la Juventus ce n'est même pas une option parce qu'ils voilà, ont, ont déjà ce qu'ils font en magasin un certain Christian Ronaldo. cela Romaino. dit ce serait la conclusion parfaite ah, ce serait la fanta... ce, ce, ce serait de serait Un
2: affrontement les avoir tous les deux dans le même club
1: est-ce qu'en est qu Angleterre, on voit autre chose que Manchester City C'est compliqué parce que Liverpool aussi, il y a un hein. vrai… Je ne dis pas que ces clubs-là ne veulent pas le Lionel Messi parce que je pense que tous les clubs veulent de Lionel non. Messi, mais il y a un projet derrière, une philosophie qui semble difficilement applicable ailleurs que dans le club de, de Pep Guardiola. C'est pour ça que ça nous paraît compliqué aussi aujourd'hui de voir une issue à, pour Lionel Messi et que c'est quand même un, un sacré bourbier. Je sais, je vois ton petit sourire, Maxime. Du coup, coup j'ai raison, il ne part pas, mais je ne suis non. pas sûr. Ça peut, être, ça peut être, on peut le lire Attends, si je on... Le dire. Non, mais si on va au bout de la logique, on peut se dire aussi qu'il y a peut-être un message à Pep Guardiola là-dedans, qu'il y a peut-être voilà, peut-être qu'il y a un appel au marché aussi, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il peut-être qu'il sonde comme ça, peut-être que. Et puis, et puis il n'est pas interdit qu'un club change absolument tout pour miser ah sur oui. lui. et Ce enfin, c'est pas totalement exclu. Mmh. Et, et Messi peut avoir une oreille attentive à, à ce genre de projet-là. Mmh. Mais comme tu l'as dit,
2: ce serait des, entre guillemets des nouvelles puissances. Et c'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de liens avec l'Inter ces dernières années. Alors, c'était jamais très, très profond. Mais quand même, il y a toujours un, eu un truc avec eux. Pourquoi et pas l'Inter Et puis là, franchement, tu me mets Messi dans ah oui. l'Inter qui
1: est en train de se construire. Bah, c'est mmh. peut-être plus fort que le Barça, que le Barça actuel
2: donc, ah oui, euh,
1: donc, euh, donc euh, voilà c'est des options auxquelles, auxquelles il faut réfléchir on a fait le tour Maxime
2: sur, euh, sur Lionel Messi ouais mais on va rester à Barcelone on va juste changer de côté du terrain j'ai l'impression on va passer de l'aile droite à l'aile gauche malheureusement puisque évidemment l'aile gauche c'est celle où est cantonné Antoine Griezmann enfin non là en ce moment il est cantonné au banc de touche et c'est encore plus embêtant Là, on a l'impression qu'on a franchi un pas de plus dans le, dans le désamour, on va dire, et dans la, la problématique. Euh, bah, C'était tout simplement mardi soir, si je me souviens bien. FC Barcelone, Atlético Madrid. Atlético Madrid, avec tout ce que ça représente, avec Diego Simeone sur le banc. Et un problème, euh, euh, Antoine Weissmann était aussi sur le banc. Et il est rentré à la 90e minute. En gros, il a joué 4 minutes avec cinq euh, ou six ballons euh, qui étaient euh, bah, pas terribles pour le coup. On a l'impression quand même qu'on arrive à un... je ne sais pas s'il a voulu le titiller, je sais pas ce qu'il a voulu faire titiller Sétienne, je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire au global, mais on a l'impression d'arriver quand même proche d'une impasse quand même, on est très proche du mur pour Le
1: problème c'est qu'il y a une impasse, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas il y a rien à quoi Griezmann peut se raccrocher aujourd'hui. On rappelle Griezmann sur les deux derniers matchs du FC Barcelone, c'est 10 minutes de jeu. On est dans un contexte particulier où il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, on ne peut pas dire qu'on préserve Antoine Griezmann. On peut pas dire que ce sont des choix d'entraîneurs qui estiment donc qu'Antoine Griezmann n'a pas sa place dans le 11 du FC Barcelone avant la 90e minute. Il a joué 10 minutes sur les derniers matchs. Avant ça, parfois, il avait Martin Breswaite lui avait été préféré. Donc On parle de Martin Breswaite face à un champion du monde. Là, on est dans un traitement pour Antoine Griezmann qui, si on ne veut pas lui faire passer un message clair, net, très fort, en tout cas, ça y ressemble. Enfin, je vois… Il n'y a aucune excuse pour mettre Antoine Griezmann sur le banc de touche. Euh, c'est que Sétienne ne compte pas sur lui. Euh, Aujourd'hui, c'est une certitude. Le problème, c'est que si on change de coach, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement les choses pour Antoine Griezmann. Et c'est là mon vrai point, c'est là mon vrai problème. C'est qu'il a été acheté pour de mauvaises raisons euh, dans une équipe où il n'a pas sa place, j'entends sa place sur le terrain, parce que son talent, pour moi, il, son talent mérite le FC Barcelone. Mais on est dans une erreur de casting. Pour moi, il n'y est pour rien. Est, voilà. Même si faire ce choix du FC Barcelone, ça répondait peut-être à des désirs euh, qui n'étaient pas les bons. Et on ne voit pas d'issue aujourd'hui. Griezmann ne quittera pas le FC Barcelone cet été parce que quitter le FC Barcelone dans ces conditions et après seulement une année de contrat, ce serait un terrible aveu d'échec. Griezmann veut rester en Espagne. On le sait, il adore l'Espagne.
0: C'est
1: un Espagnol d'adoption. C'est quoi ces options Retourner à Atletico Madrid, c'est foutu, il a été remplacé. Aller au Real Madrid, c'est absolument impossible. Donc aujourd'hui, il est dans une impasse totale et ça fait mal au cœur de le voir comme ça.
2: Ouais, c'est vraiment ça, ça fait mal au cœur. Et je trouve que la, la sortie de Kiki Setién en compte de presse, je ne vais pas lui faire des, des excuses, etc. Ce n'est pas hyper bienvenu, voilà, tout simplement. Parce que euh, ce qui me dérange dans cette sortie-là, c'est qu'il tape un peu sur une ambulance. Est-ce qu'il aurait fait ça à Messi Évidemment non. Est-ce qu'il aurait fait ça à Luis Suarez je ne crois pas. Il n'aurait pas parlé comme ça. Je trouve qu'il y a d'autres façons de, de se comporter avec Griezmann. Et je trouve que c'est une cible facile finalement Griezmann parce que c'est le, le soldat de luxe parfait. On le voit avec l'équipe de France évidemment parce qu'il sait se mettre, euh, il, il brille. Mais toujours au service des autres, il y a toujours ce côté où euh, je vais me dépouiller pour l'autre. C'était l'école euh, Atlético évidemment. Euh, au Barça, il le fait d'une certaine manière parce qu'il se met sur ce fameux côté gauche qui est absolument le moins bon, le moins propice à ce qu'il évolue parfaitement sur le terrain. Et on a l'impression que c'est très facile. Voilà, lui, on peut lui dire parce que euh, c'est dans le caractère de Griezmann. Euh, moi, si je devais résumer, euh, pour l'instant, j'allais dire la carrière de Griezmann au FC Barcelone, c'est le tapis rouge du Ballon d'Or. Souvenez-vous, quand la cérémonie à Paris en décembre dernier, il était là avec Messi. Il était toujours derrière lui. Ça faisait un peu... Euh, je, je, je suis dans la cour de Messi je veux bien faire je veux m'intégrer j'essaie de m'intégrer mais c'est un peu comme si le, le chef de bande ne se faisait rien pour aider et aujourd'hui c'est l'impression que j'ai et c'est très compliqué je pense que du coup euh, Antoine Griezmann le vit très bien euh, très mal pardon S'il si vit très bien ça serait <rire> mieux euh, vous avez sans doute vu le message de son père sur les réseaux sociaux qui a quand même qui n'a pas sous-entendu qui a dit euh, clairement que et euh, Sétienne n'avait pas les clés du camion et en gros c'était un message qu'on avait entre journalistes auparavant de dire, bah oui, on voit bien que c'est Messi qui fait appeler le beau temps. Là, c'est le père d'Antoine Griezmann qui l'a écrit sur les réseaux sociaux. Le père d'Antoine Griezmann, je pense qu'il y a une réaction de père qui a mal de voir son fils souffrir comme ça. Je pense qu'il en parle avec son fils et je pense que le fils lui a expliqué comment ça se passait. Donc voilà, c'est ça qui est très compliqué dans cette situation et c'est pour ça aussi que l'impasse, elle est très, très difficile à imaginer aujourd'hui parce que si toi tu penses du Martin qu'il ne peut pas partir, moi je lui conseillerais au contraire de partir. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs, c'est pas la peine de... de si vraiment il n'y a aucune issue, il vaut mieux partir, là, tout simplement. Je préfère le voir euh, galoper à Manchester United dans un autre championnat que rester en Espagne et se dire que ce gars-là est en train de perdre deux ans à son prime absolu. Moi bon, c'est ça qui me fait mal au cœur, parce que c'est un joueur fantastique. Aujourd'hui on est en train de le perdre pour ça. Et c'est un
1: joueur fantastique, mais il n'est pas traité comme tel. Euh, on en non. parlait avant l'émission. Neymar, on le fait jamais rentrer à la 90e ah ouais. minute d'un match. Jamais. Euh, même Suarez, on ne le, on, on le traiterait pas comme ça. Mais il y a tout un tas de joueurs euh, qui ont le statut d'Antoine Griezmann. Parce que quand on parle d'Antoine Griezmann, on parle d'un des 10, 5 peut-être, même, meilleur oh. joueur du monde, d'un homme qui a été sur le podium du Ballon d'Or. Et on le traite euh, comme l'égal de Martin brest aujourd'hui. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'a pas un traitement qui correspond à son statut. Il n'a pas fait, il n'a pas fait un, il fait pas une super saison, ok. Mais il se sacrifie et c'est exactement ce que tu dis, Maxime, c'est qu'on profite de cette image qui renvoie et c'est ce que je trouve pas juste moi. Ouais. C'est que c'est c'est quand même Antoine Griezmann.
2: Et les, en fait, Antoine Griezmann il a les défauts de ses qualités, euh, comme je l'ai dit avant. C'est regarder la, la Coupe du Monde 2018. Il y a quand même des gens après la Coupe du Monde 2018 qui sont encore convaincus que Griezmann n'a pas fait une grande Coupe du Monde. C'est dingue. Enfin, je veux dire, par rapport à, à ce qu'il a donné, par rapport à ce qu'il a fait. Alors, son défaut, c'est de marquer des pénalités. Oui, super. Euh, mais n'empêche que l'équilibre de l'équipe de France, il tient aussi sur lui. Mais comme il accepte euh, de se mettre au service des autres, bah, on juge que ce n'est pas une méga star, donc on peut euh, s'en servir autrement. Et c'est ça qui est hyper injuste. Et au fond, ça ne changera jamais parce que c'est au plus profond de lui-même. C'est son ADN d'être comme ça. Il faudrait juste que les gens qui travaillent avec lui et peut-être les gens qui le chapotent le comprennent et se dire qu'il n'a pas moins de valeur. Après, pour ce qui est de le mettre sur le banc, on ne peut pas non plus dire à Sétienne qu'il a, il a tort. Pourquoi Parce qu'il bah, n'est pas non plus super bon et il ne fait pas des très bonnes performances parce que ce poste n'est pas le sien. Du coup, on le met où Dans l'axe, il y a Suarez. Euh, il n'y a, a pas, pas d'issue. Ou sinon, peut-être l'essayer dans l'entrejeu, à la rigueur, au milieu de terrain. Non, mais là, il ne sortira pas un dégât du... Non, mais je veux dire, c'est ça. Donc, comme tu dis, il n'y a pas d'issue. Donc, moi, je ne vais pas lui faire de conseils, mais je pense que si vraiment il part du principe... Imaginons que la saison se termine en autre boudin absolu, qu'il ne joue plus beaucoup, il va rejouer, on ne va pas se mentir, ça va revenir, c'est sûr. Mais qu'il se sent vraiment délaissé aussi bien pour la fin de la Liga, pour la fin de la Ligue des Champions, pour moi, il faut qu'il parte, parce que j'ai pas eu le de devoir perdre deux, deux ans, là, tout simplement.
1: Ce match face à Atlético, en tout cas, pour moi, c'est un point de bascule, en tout cas. C'est un point de bascule. Soit euh, tu te serres ça... Peut-être que derrière, tu redécolles et tu te dis « Ok, ce euh, soit euh, du côté de Sétienne ou d'Antoine Griezmann, là, on a atteint un point de non-retour. » va... Ou alors, si, si on continue dans cette veine-là, euh, ça va être très compliqué de justifier, effectivement, de rester « Là, Là va-t'en, Antoine. Là, va-t'en. » Le problème, c'est pour aller où Effectivement, tu as Manchester United qui, aujourd'hui, euh, est la voie la plus naturelle parce que Manchester United a de l'argent parce que ça correspond aussi au désir profond d'Antoine Griezmann dont on sait que l'idole absolue est David Beckham et ça voilà ça renouerait quelque chose en lui mais mais on est quand même sur quelque chose de de, de très 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 hypothétique très 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 hypothétique où on a des des, des, des projets et qui sont quand même compliqués qui de passer du FC Barcelone à l'Inter Milan par exemple qui est aussi un projet ambitieux et, et pour moi Antoine Griezmann aurait toute sa place à l'Inter Milan et ça serait absolument parfait dans le schéma mais mais c'est compliqué de quitter le FC Barcelone encore une fois sur cet état de fait là euh, surtout pour aller à une dernière
2: Et au-delà de ça, euh, la façon dont Sétienne gère Griezmann aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le piqué, ça fonctionne avec un joueur comme ça. C'est un joueur qui a besoin d'être, pour le coup, euh, non pas cajolé, qu mais qui a besoin d'être en confiance. Euh, on l'a vu avec l'équipe de France, au début de l'Euro 2016, il venait de perdre la finale de la Ligue des Champions avec l'Atletico. Début d'Euro compliqué, Deschamps, il ne l'a pas tapé dessus. D'ailleurs, les rares fois où Deschamps a un peu tapé sur Griezmann, c'était avant ça, quand il était très bon remplaçant, mais qu'il n'était pas très bon quand il était dans le jeu. Pas eu l'impression que c'est ça qui avait changé Griezmann, c'est à dire qu'il a une évolution naturelle et je suis pas sûr que ça sert à grand chose de le mettre sur le banc, de le peut-être de le vexer un petit peu. Je pense que c'était même contre. contre ouais. Et vous prenez les propos de Didier Deschamps, il euh, remonte euh, au rassemblement d'octobre. On parlait déjà de, de, de Griezmann avec lui en lui demandant, mais qu'est-ce qu'il pense de son début de saison? Et à l'époque, c'était pas non plus si mal parce que Messi n'était pas là au début. Il avait marqué quelques buts, il avait rendu des services, mais on voyait déjà que ça ne fonctionnait pas forcément bien. Didier Deschamps avait parlé d'un problème d'utilisation et de poste. Déjà, il avait vu clair et on lui a demandé derrière, est-ce que ça vous inquiète justement pour l'équipe de France Et déjà, a lui cette phrase qui, ré, qui résume tout, c'est-à-dire, il sait la confiance que j'ai en lui, l'importance qu'il a ici, voilà, tout simplement.
1: Mais euh, c'est vrai que moi, ça ne m'inquiète pas du tout pour l'équipe de France. Parce qu'en équipe de France, ah oui, non, non, équipe non, de France il va revenir, il va, re, re, il va se marrer de nouveau avec ses potes, il va reprendre l'habit qu'il a en équipe de France et ce statut qui, pour le coup, est incontestable. Mais Griezmann, quand il n'a pas ce, ce statut-là, quand il ne se sent pas, Aimer, parce que c'est vraiment, euh, voilà, il y a des joueurs comme ça qui fonctionnent, qui fonctionnent à l'affect. Ce n'est pas le cas de tous, mais, eh ben, euh, il a tendance effectivement à, à plonger. C'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on voit depuis, depuis le, le, la, la reprise de, de, du championnat d'Espagne. Euh, on va revenir sur cet exemple-là. Mais Griezmann, c'est un joueur qui pleure. Griezmann, c'est un joueur qui pleure quand il gagne, c'est un joueur qui pleure quand il perd. Euh, que ce soit 2014 ou 2018, euh, Griezmann, c'est un homme qui exprime ses sentiments. Griezmann, ce n'est pas le cyborg que sont euh, Ronaldo, euh, Kian Mbappé, tous ces joueurs-là, qui peuvent passer comme ça, qu'on peut piquer, qui peuvent réapparaître encore plus fort. Griezmann n'est pas fait de ce bois-là. Il n'est pas fait de ce bois-là. On rappelle que rien ne lui a été donné quand il était jeune, qu'il a été. Euh, voilà, c'est une construction différente. Et ce que fait Sétienne, je suis d'accord avec toi, Maxime, pour moi, c'est contre-productif, parce que euh, ce n'est pas comme ça que fonctionne Antoine Griezmann.
2: Et en tout cas, un conseil, ne pas suivre les conseils, justement, de Christophe Dugarry au sujet des relations entre euh, Griezmann et Messi. Voilà, tout simplement.
1: Là, ce serait le point de mon retour pour le coup, et définitif. On passe au dernier sujet, Maxime, et on va passer à l'Allemagne.
2: Oui, on part en Allemagne, et on va aller du côté euh, de la Bavière et de Munich. On va retrouver David Lortolari, euh... Vous l'avez sans doute déjà lu sur Eurosport. C'est une des plumes d'Eurosport de et du football allemand. Salut David, comment ça va
0: Salut Maxime, salut à tous. Ben, ça va bien. Euh, les choses s'emboîtent très correctement ces derniers temps au Bayern, aussi bien sur les dernières infos qu'on reçoit là, en ce moment que sur la saison complète, puisque c'est une grande réussite.
2: Alors oui, justement. Euh, alors Pourquoi on va parler du Bayern aujourd'hui Parce que, euh, tout simplement, vous avez sans doute vu cette semaine que le Roi Sané a signé euh, pour le club et euh, on a été titillé par euh, une petite euh, dire, infographie euh, de Bild qui a montré euh, l'état de l'effectif actuel du Bayern Munich qui est euh, bah, un effectif XXL alors vous allez me dire comme souvent ouais mais là quand même c'est quand même très impressionnant parce qu'ils se sont amusés à mettre euh, les deux équipes de 11 du Bayern et quand on regarde euh, le deuxième 11 du Bayern on se dit que ce club-là, cette équipe-là comme elle est constituée pourrait bien être sur le podium du championnat de France et moi, j'ai envie de te poser une première question, David. Est-ce que cette équipe, telle qu'elle constitue le deuxième 11 du Bayern, pourrait être sur le podium de la Bundesliga
0: C'est une question un peu embarrassante vu d'Allemagne, parce que les dirigeants de Dortmund et de Leipzig, qui sont les deux dauphins du Bayern pour l'exercice de la Bundesliga qui se termine, ils sont bien en peine de répondre à la question « Est-ce que vous allez pouvoir rivaliser avec le Bayern ?» Donc, en l'occurrence, ça veut dire qu'il y a effectivement un, deux ou trois temps d'avance pour, pour le Bayern. Et oui, cette équipe serait compétitive dans, dans un autre championnat comme celui de, de la Ligue 1, même si l'entraîneur du Bayern, Hansi Flick, qui n'a pas sa langue dans sa poche par ailleurs, n'a pas manqué de dire « Moi, j'aimerais bien qu'on ait un effectif un peu plus étoffé pour la saison à venir parce qu'il faut mêler quantité et qualité lorsque l'on veut jouer sur toute... Tous les tableaux, ce qui est le cas du Bayern, on laisse pas grand-chose au hasard et l'entraîneur flic a conscience d'avoir une bonne équipe, mais voudrait encore la renforcer.
1: Ce qui est dingue dans cette équipe du Bayern, c'est que c'est qu'il y a tout, c'est-à-dire que il euh, y a ceux qu'on pensait totalement disparus, Thomas Muller, euh, Jérôme Boiteng, notamment Manuel Neuer aussi, hein, qui, a, qui a qui a essuyé de nombreuses critiques. Ils sont revenus au, au plus haut niveau. Il y a ceux qu'on n'avait pas vu venir, euh, Alfonso Davis, qu'on pensait destiné à la réserve encore pour quelques temps, qui s'est imposé peut-être comme le meilleur arrière-gauche de, de la saison, euh, et pas seulement en Allemagne, j'ai envie de dire, euh, et qu'on a euh, bah, les valeurs sûres, les Lewandowski qui ne bougent pas. On a l'impression d'une symphonie absolument parfaite et magnifique, alors même qu'elle avait démarré avec euh, des fausses notes, franchement, euh, assez désagréables à l'oreille.
0: Oui, alors il y en a un qui a forcément un rôle très important là-dedans, c'est l'ancien adjoint de Jorim Lev en sélection, Andy Flick, qui a pris l'équipe en cours de saison. Euh, C'était un peu inattendu comme choix, on était circonspects dans un premier temps. Puis très vite à Munich, on a compris au bout de deux, trois matchs que ce monsieur allait être plus qu'une solution de rechange. Et c'est lui qui a un mérite essentiel dans la résurrection des, des grands tauliers de la Coupe du Monde 2014. Manuel Neuer, Boateng, Müller, ils étaient effectivement cités à l'instant, ont retrouvé une fraîcheur mentale et aussi quand même physique qui est due aux discussions qu'ils ont pu mener en individuel et collective avec cet entraîneur qui a fédéré derrière lui, qui a eu une part de, de réussite managériale évidente. Et puis, à côté de ça, il y avait un doute. C'était Hassan Salihamidzic, le directeur sportif, euh, qui a une part importante aussi dans la constitution toute récente de cet effectif du Bayern. On continue d'avoir quelques doutes, d'être très critiques vis-à-vis -vis de, de Salihamidzic, mais les, les, les recrutements récents, les dossiers récents et les réussites, il n'y a pratiquement que ça au Bayern actuellement. Les réussites, c'est aussi grâce à lui. Et c'est la preuve qu'il y a ce mélange entre des anciens. Parce que Salih ça avait été six ou sept fois champion d'Allemagne avec le Bayern. Et il est maintenant directeur sportif. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a un, un, un excellent mélange entre les anciens, euh, les coups de poker. Il y en a eu quelques-uns. Et en ce moment, effectivement, tout, tout fonctionne entre les anciens et les modernes.
2: Ce qui est dingue, le Bayern Munich, c'est ce qu'on ne voit pas tout de suite au premier abord. Parce que si on caricature le Bayern, c'est le Hollywood. Okay. Euh, vous pensez à Lisa qui met une à Lothar Matheus C'est ces choses-là. Or, euh, si les joueurs restent longtemps dans ce club, c'est évidemment que la soupe est très bonne et qu'ils sont très bien payés et que c'est un des plus grands clubs du monde. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose de, qui est euh, un peu plus marqué. C'est-à-dire qu'il y a... On parle des fois à tort de famille. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se rapproche de ça au Bayern Munich. Quelque chose de, de familial. Souvenez-vous, Lizarazu, quand il a eu des problèmes avec l'ETA à la fin des années 90, le Bayern s'est mis tout de suite derrière lui, l'a aidé. Je me souviens qu'il lui a donné des gardes du corps, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a un vrai cocon qui se crée Quand Ribéry a eu d'autres problèmes euh, euh, en France, le club l'a toujours défendu, il y a quelque chose qui est assez étonnant et qu'on ne retrouve dans aucun autre club. Et ce qui explique aussi pourquoi les joueurs vont au Bayern Munich et il restent très longtemps permettant au club d'être aussi on
0: va dire, stable sur la durée pour le coup. Oui, et on peut parler d'empathie, de bienveillance, même si ça fait un petit peu bisounours, je, je le concède, mais c'est une forte réalité quand même parce que par exemple là, sur le dossier Leroy Sané qui vient d'être ficelé et Leroy Sané qui est donc recruté maintenant pour les cinq prochaines saisons au, au, au Bayern, euh, on, a, on a eu une forte continuité les mois qui ont précédé notre discussion là. C'est-à-dire qu'au Bayern, on avait... Dans un premier temps, on fait des approches. Le joueur avait un petit peu tergiversé. Ça, c'est une réalité. Et puis derrière, on a continué de rester en contact avec lui et avec son entourage après sa grave blessure au genou. Et on n'avait pas renoncé. On avait continué à dire, euh, bon, euh, s'il faut temporiser, on continue de, de faire confiance en une négociation qu'on espère réussir à l'arrivée. Et c'était quelque part peut-être aussi cette un exemple parmi d'autres, d'un management et d'une façon de fonctionner assez familiale, assez respectueuse de l'humain sur plus que du court terme. Et c'est une récompense, je pense, qu'on le voit comme ça à Munich, que de finalement récupérer, entre guillemets, même si le terme n'est un peu pas très humain, récupérer le roi sané après, après des discussions qui ont été longues et qui sont finalement le témoignage d'une fidélité.
1: Ce qui est intéressant, c'est ce fonctionnement en mode famille. C'est Mickaël Cuisance qui nous parlait de ça avec Maxime quand on l'avait eu il y, a, il, y a, il y a deux mois. Il disait que c'est voilà, un grand club avec l'esprit familial. Et il y a ce côté aussi, euh, moi, qui m'intéresse beaucoup dans, dans, dans ce qu'on voit en Europe, c'est ce côté institution qui ne bouge pas ou peu, qui ne varie pas ou peu, qui est solide sur son socle. Euh, on sait que, que ce soit les, les nouveaux riches, si on caricature, les nouvelles puissances du foot européen, euh, parfois l'institution se fait un peu piétiner on pense au, au Paris Saint-Germain euh, et puis aussi les, les historiques comme le FC Barcelone où on voit ce qui se passe avec des guerres intestines, des courants les joueurs euh, qui sont pas d'accord avec le président etc. Euh, on a l'impression que le Bayern s'est prémuni de tout ça en mettant les bonnes personnes en mettant ceux qui incarnent cette valeur club au-dessus de tout euh, et ça transpire jusqu'aux joueurs finalement aujourd'hui. On a l'impression que le Bayern est, euh, forme un tout uni. Euh, presque intouchables.
0: Oui, et, et il ne faut pas seulement citer les deux dont on a l'habitude de parler. Oulien Nes, qui a fait euh, 30 ou 40 années de, de direction, puis de présidence, et, et Karl-Heinz aussi, qui sont tous les deux très complémentaires. On a le, 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 le bon nounours d'un côté et la personne un peu plus froide, un peu plus, plus homme d'affaires peut-être de l'autre, quoique. Les deux le sont, en fait. Mais il n'y a mmh. pas que ces deux-là il y a Herbert Aigner, qui était qui a été pendant 15 années le, 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 le directeur président directeur d'Adidas le grand équipementier qu'on connaît euh, qui est maintenant aussi dans la présidence il y a euh, des gens comme euh, Miroslav Kloze qui est maintenant qui va être l'adjoint pour la saison à venir de de, de Hansi Flick alors Kloze n'est pas un ancien grand sur le long terme du Bayern comme mmh. joueur, mais ça montre bien que l'institution est au-dessus des individus. Et puis, euh, et, puis, et puis, tout récemment, on vient de l'apprendre aussi. C'est anecdotique pour l'instant, mais ça peut euh, devenir une, une, une histoire aussi euh, à succès. Alil Altintop, le frère de Hamid qui avait joué au Bayern, euh, vient de devenir. on vient de l'apprendre, adjoint des moins de l'entraîneur de, de des moins de 16 ans. Donc, on y va par petites touches, mais il est bien évident que… Tous ces, tous ces anciens, toutes ces réussites individuelles de, de footballeurs, de joueurs, viennent euh, compléter, renforcer et cimenter l'institution Bayern à tous les étages, effectivement.
2: Et que devient euh, l'ami Franz
0: Franz Meckenbauer, <rire> ah, il est de moins en moins influent dans, dans ouais. ses interventions, mais on lui fait quand même toujours confiance comme président honoraire, euh, président d'honneur. Euh, où Heunesse va suivre aussi son, son chemin. Oui, c'est vrai, c'est un, un exemple aussi qui va petit à petit euh, euh, prendre du recul et être un peu en retrait dans la vie médiatique et dans les décisions, la vie décisionnaire du club. Mais c'est là aussi euh, l'exemple type de quelqu'un qui a été respecté tout le temps, bousculé parfois, euh, mais toujours euh, euh, en harmonie, parfois à la limite sur certaines déclarations, sur certains propos, en harmonie quand même avec l'ensemble.
2: Dernière question, dernière, non, non, dernière. Dernière. Ouais, mais là ce n'est même pas lié au Bayern de Munich, mais un petit peu quand même. Euh, Est-ce que Müller et Boiteng ont quand même une chance un jour de revenir en équipe d'Allemagne ou tu penses que le ne changera pas du tout de.
0: Il ne changera pas d'avis euh, parce qu'il a voulu euh, prendre un virage franc, net, euh, assez radical, hein. c'est vrai il l'a assumé, mais avec euh, les jeunes. Ouais. Euh, alors il y en a un qui fait exception évidemment c'est Marco Reus parce que Marco Reus même s'il atteint les 30 ans il a été quand même souvent et longtemps blessé et lui a gardé une forme de ouais. fraîcheur peut-être euh, physique et, et psychologique mais pour les autres en dépit de leur formidable saison là, parce que Müller et Boateng sont revenus à un niveau international, vraiment. Euh, non, Le veut, veut compter sur, sur des plus jeunes. Il a besoin de temps pour installer des plus jeunes en défense. Et c'est pour ça que les Jonathan Ta et d'autres en, en défense sont, ont aujourd'hui sa confiance au détriment de Boateng. Et qu'en attaque, c'est pareil. Là, il y a déjà des, des joueurs qui sont installés. Mais le Roi Sané, Gnabry, Timo Werner et d'autres, Kaya Wertz aussi par exemple, sont les successeurs d'aujourd'hui de Thomas Müller. Alors on peut le regretter, mais le sélectionneur a bel et bien fait son choix. Très
2: bien. Ben, merci beaucoup, David. Un, un, un dernier mot, parce oui, que vous ne bien. le saviez peut-être pas David est un très, très grand spécialiste de gymnastique. Moi, je l'ai découvert en le rencontrant. Et David, tu as récemment sorti un livre, l'autobiographie de Simon Biles, que tu as traduite aux éditions Marabout. Ça s'appelle Mon parcours vers l'envol et c'est retrouvé évidemment dans toutes les bonnes librairies.
0: Jusqu'aux Jeux Olympiques, évidemment, parce que ce sera probablement, même si on va pas faire la boule de cristal, ce sera probablement l'une des stars des Jeux Olympiques, c'est effectivement.
1: Il y a des chances qu'il y ait deux, trois médailles. Et tout de suite, Maxime, tu vas nous faire une petite démonstration sur cheval d'arçon. <rire> un petit oui, <rire> cheval d'arçon, Maxime, là, tout de suite. Ah, les anneaux,
0: les, anneaux. les <rire> anneaux.
1: Merci beaucoup, en tout cas, dommage David. Que ce
2: Ça... podcast, hein. ouais, dommage que ce soit un
1: podcast. Dommage que ce soit un podcast, c'est vrai. Merci, David, de nous avoir éclairés. De, 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 de ton expertise merci Maxime
2: on se donne rendez-vous la semaine salut, prochaine bah exactement merci Martin On se jour, la semaine même prochaine, heure. même jour même heure euh, vous pouvez télécharger le podcast évidemment sur les meilleures plateformes euh, Apple Podcast euh, Spotify, Spotify c'était la même, même vous mettez une mode note un 5 étoiles vous mettez des messages comme ça on est très contents et vous retrouvez évidemment sur eux-sport.fr tout le monde la semaine
1: allez ciao à tous et on se retrouve la semaine prochaine bon week-end salut salut